0: Hola chicos, ¿qué tal? Esto es el episodio 22 del podcast del Geek Errante y hoy es 10 de noviembre de 2007. O lo que es lo mismo para nuestros amigos de Marte, Sol 641 del mes 12 del año marciano 28. Hoy estamos en la longitud solar 345,2. ¡Aplicaos!
1: En un día como hoy, en 1970, fue el lanzamiento del Lunocode 1 el primer robot móvil a control remoto en visitar otro planeta. Formó parte de la misión soviética lunar Luna 17 y estuvo funcionando durante casi un año.
2: Y en cuanto a nacimientos, en 1888 nació Andrei Tupolev, ingeniero aeronáutico ruso que murió en 1972 y que entre otros logros militares introdujo el tercer jet comercial en volar, el Tu-104, el segundo en comenzar servicio regular. El primero fue el cometa de Havilland, seguido del Apro C-102 En
1: 1919 nace Mikhail Timofevich Kalashnikov Inventor ruso diseñador del AK-47 Y en 1935
0: nace Igor Dmitrievich Novikov Astrofísico ruso que fundamentó el conocido como principio de autoconsistencia de Novikov Según el cual si existe un evento que daría lugar a una paradoja temporal o a cualquier cambio en el pasado La probabilidad de dicho evento es
1: cero de bitácora. ¡Vaya semana! Recuérdenme por favor nunca volver a encender el motor de improbabilidad infinita a menos que tenga unos cuantos tequilas en mi organismo. ¡Excellent! Al terminar de grabar el podcast anterior, nos encontramos en tierra, en una llanura, aparentemente en el Japón del siglo XVII, ya que vimos frente a nosotros un ejército de samuráis que emprendieron la carga contra nosotros nada más llegar. Antes de tener que activar los escudos y reducir a los samuráis a sus partículas elementales, cambiando así la historia de forma irremediable, decidimos inmediatamente reactivar el motor para salir de ahí. Después de pasar por el espacio fluídico, Zahadum, la zona negativa, Barzum y el universo de los teleñecos, llegamos finalmente a un sitio aparentemente normal y sin peligro, donde intentamos estabilizar el motor de improbabilidad infinita mediante una conexión a la a través de un puente cuántico, lo cual creó una asíntota probabilística y permitió que el ordenador de Ticker Rente decodificara los parámetros del motor. El problema fue que en el proceso, el motor de improbabilidad se convirtió en una victrola que no reproduce más que música gospel, con lo cual nos hemos visto obligados a apagarlo por el momento. De quien no hemos sabido dada en algunas semanas es de Oloforge. En la monitorización de procesos del dique errante, hemos visto lo que parece ser un proceso zombie gigante. Esperemos que Jorge esté bien. Así que nuevamente no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni en qué universo estamos, pero claro, como nuestros oyentes lo demandan, vamos a grabar. <risa>
0: ...y vamos precisamente con el rincón del oyente. Gnu Hall, nuestro amigo valenciano... ...vuelve a aparecer, esta vez como falso positivo... ...de los filtros anti-spam de Gmail. Perdona por retraso, pero te respondemos.
2: Nos hace un comentario respecto a nuestro podcast número 17... Y una noticia que, que dijimos de la cancelación del proyecto SETI. Nos dice que eh, es cierto que se canceló por falta de presupuesto, pero que aparece el mecenas Paul Allen, como ya sabéis, cofundador de Microsoft. Y dedicado ahora a proyectos científicos varios, eh, cosa que bueno, pues, eh, admiramos y nos parece genial, porque para eso le sobra la pasta, nos dice nuestro amigo Genu Hall. Y eh, ha financiado el proyecto ATA, Allen Telescope Array, formado por más de 40 radiotelescopios, todo esto dentro del proyecto SETI. Y bueno, parece ser que de aquí a fin de año se obtendrá el mismo poder de procesamiento de información que todos los años que lleva el proyecto SETI hasta ahora y bueno, no está muy seguro de cuánto tiempo es pero deben ser por lo menos 20 años
1: Si Carl Sagan pudiera verlo larga vida a SETI y a ATA Y la URL de este proyecto es setiorg
0: barra ATA Bueno, eh, GNUHOL, gracias por tu colaboración y bueno, la verdad es que esto habría estado mejor como mensaje de voz, pero de todas formas te has ganado uno de los DVDs de OpenSolaris que comenzaremos a enviar la semana que viene Hablando de colaboradores, os recomendamos la excelente aportación que Ramón Rey ha realizado en los comentarios al episodio 20 sobre el soporte IMAP en Gmail. No todo es tan bonito como parece. Como siempre, muchas gracias a todos. Esperamos vuestros comentarios.
2: Lucky y Flo son dos perros policía que se han especializado no en la búsqueda de drogas o explosivos, sino en la búsqueda de DVDs piratas. Estos dos perros policía, que se han ido haciendo famosos a lo largo de este año, ya han recibido varias condecoraciones por los éxitos que han ido cosechando en el desmantelamiento de las redes de distribución de películas piratas. Por ejemplo, en febrero de este año ayudaron a interceptar en Malasia un cargamento de DVDs piratas con películas y juegos cuyo valor ascendía a los 3 millones de dólares, lo cual puso precio a sus cabezas por los capos del sindicato. Han sido entrenados para olfatear policarbonatos químicos, es decir, el olor del plástico en los DVDs, lo cual les hace muy útiles para encontrar embalajes ocultos, como en la última redada en la que participaron, donde fueron capaces de encontrar un cargamento de DVDs cuyo valor ascendía a los 420.000 dólares, y que estaban ocultos detrás de un falso tabique, y que no habían sido encontrados hasta ese momento Ahora bien, los traficantes también tienen sus contramedidas, como sprays con los que rocían los DVDs, para anular ese aroma que los perros detectan. En total en los 8 meses que han estado trabajando para la policía ya han conseguido 26 arrestos e incautar material por un valor de 6 millones de dólares
1: Pasamos a nuestros wikis IBM se sube al carro de Green Computing IBM acaba de poner en marcha una iniciativa por la cual ofrece incentivos económicos para realizar proyectos de consolidación de servidores en su plataforma Mainframe. Tal y como comentamos en la novena edición de nuestro podcast, IBM estaba apostando fuerte por proyectos de virtualización y consolidación de servidores en su plataforma Mainframe. Ahora quiere extender este entusiasmo a sus clientes mediante una interesante iniciativa por la cual se cuantificará el ahorro energético en el que se incurre al realizar la consolidación de servidores estando este ahorro plasmado ya en cifras concretas en certificados que podrían podrán ser canjeados en los mercados del carbón. Por ejemplo, el proceso de consolidación de IBM de 3.900 servidores en 33 mainframes le ahorrará la escalofriante cifra de 119.000 megavatios hora anualmente. Este ahorro tendría un valor en el mercado de casi un millón de dólares, según Newing Energy Ventures, la empresa independiente encargada de realizar esta cuantificación. Esta iniciativa no es la única en el sector, Pacific Gas and Electric realiza un pago de entre 150 a 300 dólares por cada servidor retirado. Parece que la virtualización, más allá de ahorrar, puede incluso dar dinero. Open NAND
0: Flash Interface, almacenamiento Flash de alta velocidad. Cuando se trata de mover bytes de acá para allá, las memorias Flash son las más rápidas al oeste del PECOS. Sin embargo, la multitud de chips NAND flash con especificaciones y timings distintos, unidos a la falta de estandarización en las instrucciones de los controladores de I.O., hacen que las velocidades de acceso no sean las óptimas. En muchos casos, para abaratar costes, se usan los mismos juegos de instrucciones para SD-RAM y NAND, lo que enlentece aún más la cosa. Pero muy pronto habrá un cambio, ONFI, Open NAND Flash Interface, es una especificación que ya ha sido aceptada por más de 60 fabricantes, Intel, Hynix, Micron, Sony. La especificación define las características eléctricas y de señales, el encapsulado y los comandos del controlador. De momento va por la versión 1.0, pero muchos hablan que versiones futuras podrían contemplar la conexión directa de NAND Memory Chips al bus de memoria, alcanzándose tasas de transferencia de hasta 133 MB por segundo. Si la adopción continúa, y de momento va a muy buen ritmo, los fabricantes de gadgets podrían usar un controlador de IO estándar de cualquiera de estas empresas, compatibles con los chips de memoria NAND, a su vez compatibles con ONFI. Pero a pesar de la buena marcha de esta propuesta de estandarización e interoperabilidad parece que todavía Samsung, que es el mayor fabricante de chips NAND Flash del mundo, ha preferido no sumarse a ella. Esta iniciativa fue presentada en mayo de 2006 durante el Intel Developer Forum.
2: Elegido el nuevo líder de ICANN. La ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, es el organismo de Internet que se encarga de regular los top-level domains y la asignación de direcciones IP. Fue creada en 1998 para reemplazar a la IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Desde su fundación, su presidente fue Vinton Cerf, quien es conocido como el padre de Internet, gracias al trabajo que realizó junto con Bob Kahn para el diseño del protocolo TCPIP. El mes pasado, Cerf se retiró de sus funciones en ICANN. Tras un proceso de votación, ha sido elegido por voto unánime su sucesor, Peter Dengate Thrust, un abogado neozelandés especializado en propiedad intelectual, quien ayudó a redactar la normativa interna de la organización. De acuerdo con CERF, la elección de este nuevo presidente muestra que ICANN ha pasado de un estado de fundación a un estado estable. A mí me parece que esta elección marca un punto más en la evolución de Internet en la que las empresas de contenido tienen cada vez más relevancia que los tecnólogos.
0: Bueno, y vamos con un follow-up que me gustaría resaltar, y es que Google... Finalmente ha presentado Android, su plataforma para móviles, es decir, que nuestra predicción del guicarrante número 18 se ha cumplido. Oye, creo que nos deberíamos
1: de convertir en pundits, vamos a empezar a dar conferencias, ¿no?
0: Sí, bueno, como, como Enrique Danz, por ejemplo, y esto confirma que la mayoría de la bobosfera hispana no nos escucha. Porque si nos escucharan ya habrían hecho
1: eco de esta noticia, desde hace mucho tiempo.
0: Efectivamente. Bueno... Pues, haciéndonos un poco de historia, tal y como decíamos en el episodio 18, resumidamente, claro. En 2005, Google adquirió una compañía pequeñita llamada Android, que fue fundada por Andy Rubin, pues que ahora mismo es el director de los productos móviles de Google. Eh, Robin estuvo previamente en WebTV y fue el CEO de Danger, que a su vez desarrolló eh, la plataforma Danger y el Sidekick, que fue más o menos el primer smartphone eh, que fue usado por T-Mobile, ¿no? Básicamente, Android es el nombre de, del proyecto eh, de esta plataforma móvil de Google, que hace todo un homenaje a la empresa primaria,
1: por decirlo, de, de Andy Rubin, ¿no? Bueno, vamos, vamos a hace un año. Y por aquel entonces, claro, Apple acababa de presentar el iPhone. Bueno, el iPhone realmente fue presentado a principios de este año, pero ya empezaba a hablarse de él, ¿no? Que, bueno, claro, era un terminal que, bueno, todo el mundo sabe, está destinado a revolucionar la telefonía móvil, ya saben, diseño innovador... Sí, pero me parece que un par de meses antes,
0: por noviembre o diciembre del año pasado... Eh, bueno, eh, surgieron los primeros rumores en los que se afirmaba que Google estaba preparando eh, su propio lanzamiento de una plataforma móvil, ¿no? Entonces, bueno, esto también fue confirmado por la directora general de Google España, quien realizó unas declaraciones que muy pronto fueron desmentidas por, por Mountain View, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, de hecho se hablaba de que que si Apple y Google iban a colaborar en hacer el teléfono, lo cual, bueno, siempre fue desmentido, ¿verdad? Y, bueno, una vez salido el iPhone se empezó a hablar del Google Phone o G-Phone.
0: Bueno, el caso es que pasaron meses y meses y Google jamás presentó móvil alguno, ni hizo ninguna declaración, hasta que el New York Times de hace unas semanas, como avanzábamos en el episodio 18, pues se hizo eco de las intenciones del señor Eric Smith, ¿no? Y, bueno... Eh, aparte de, pues de todo lo que hablamos en ese episodio, de que básicamente Android, como se llamó, eh, sería una plataforma de software y nunca un móvil, se ha presentado además eh, una plataforma eh, llamada Open Mobile Alliance, formada tanto desde operadoras como por, como por carriers, como por fabricantes de móviles, y bueno, pues hay más de 200 compañías aliadas ahora mismo.
1: ¿Qué es esto de Android? ¿Qué es exactamente esta, esta plataforma? Bueno, va vamos a ver, vamos
0: a ver. Esta plataforma básicamente es eh, una especificación abierta basada en un sistema GNU Linux para el móvil, como ya hay otros móviles eh, Linux o tablet PC de Nokia, se me, me, me viene a la mente, que bueno, es, es una alternativa al, al mundo de Windows Mobile o de MacOS, ambas plataformas cerradísimas para eh, el mundo móvil, ¿no?
1: Bueno, entonces con eso estamos hablando de que va a haber, digamos, tres plataformas de móvil abiertas hasta cierto punto, que es Windows Mobile, eh, Symbian... Y Android, de las cuales realmente la única que es totalmente abierta es Android, ¿sí? Y además, bueno, la plataforma totalmente cerrada, que es el iPhone, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. Android es un nuevo sistema operativo y desarrolladores y programadores pueden escribir software para él. Entonces, bueno, pues en un principio se va a basar a, en, en aplicaciones por defecto, por así decirlo, de Google. Eh, bueno, pues se me ocurren los típicos Google Gadgets los típicos Google Maps, etcétera, etcétera. Pero me imagino que presentarán un SDK, ¿no? En algún momento. Claro, claro. Entonces, bueno, pues eh, este SDK eh, va, a ser, va a hacerse disponible para todos los desarrolladores a partir del 12 de noviembre.
1: O sea que le van a ganar a Apple el anuncio del SDK del iPhone. Pues me sí. gusta, me gusta.
0: Es importante decir que, que uno de los grandes en, en el mercado de los smartphones, que es Nokia, se ha pronunciado a favor totalmente y de, de la adopción de Android como como plataforma para sus propios móviles Symbian por otra parte eh, está hablando eh, de, de Android como un Linux más para este mercado ¿no? entonces esto es importante porque parece que
1: Symbian tiene mucho miedo el problema que tiene Symbian es que es un sistema como ya hemos dicho totalmente cerrado ¿no? vamos que por más que diferentes fabricantes tengan diferentes implementaciones que sea multiplataforma hasta cierto punto es como Windows Mobile, de que sí, lo controla Symbian sí, ¿no? incluso,
0: vamos, el, el, el CEO de Palm también se ha pronunciado de, de manera de, relativamente negativa ante, ante Android, digamos, ¿no? Y, claro. y van a seguir. El Palm OS es el, el sistema que creo que te faltaba antes cuando has comentado los tres grandes jugadores. Bueno, ¿no? Entonces, el, ese es el tema, ¿no? Que es
1: que un nuevo jugador ha entrado en el juego y es un jugador basado en GNU Linux. Repito, GNU. Bueno, y además, como decíamos, es interesante de que Google se ha centrado en hacer alianzas con todo mundo, al, similar a lo que ha hecho Symbian. ¿no? Como dice Andy Rubin, es un club abierto.
0: Eh, cualquiera puede entrar y formar parte de esta plataforma que en ningún momento es una especificación de cómo se deben hacer las cosas, sino que eh, da al fabricante total libertad para implementar sus propias aplicaciones siempre y cuando pues incluya GNU Linux, incluya pues los gadgets de Google, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es una iniciativa estupenda y que probablemente veremos dentro de muy poquito eh, plasmado en un móvil de htc.
2: Vamos a pasar a nuestras noticias. Eh, en este caso no nos alejamos demasiado de todo este mundo de los móviles porque seguimos en el entorno inalámbrico, pero esta vez vamos a centrarnos en Wi-Fi y wi -Max y eh, pues me gustaría comentaros un poco la percepción que parece que, que tenemos últimamente de cómo todos esos grandes proyectos de, de Wi-Fi municipales de ciudades norteamericanas sobre todo parece que se están abandonando no
0: sí, recuerdo bueno ciudades como San Francisco Filadelfia Chicago Houston que anunciaban a bombo y platillo colaboraciones entre grandes operadoras el ayuntamiento local y bueno implementadores pues que querían dar a toda la ciudad pues acceso Wi-Fi
2: Sí, y, y es que los ejemplos que has puesto pues son, digamos, los ejemplos de proyectos más ambiciosos, ¿no? Y, y que efectivamente parece que, que se están desmantelando y que el principal problema que, que se da es el económico. Parece ser que el proveer pues, de infraestructura inalámbrica a una ciudad como, como las que hemos comentado eh, usando wifi, pues requiere una inversión multimillonaria. Y tras echar cuentas, pues parece que recuperar la inversión es bastante improbable, por lo que los proyectos mueren pues por falta de financiación. La principal afectada ha sido la empresa Earthlink, que estaba justamente detrás de todos estos proyectos. Hay que tener en cuenta que hablamos de cifras entre los 19 millones de dólares, por ejemplo, que costaría desplegar una red municipal Wi-Fi en Chicago, o los 50 millones de dólares que habría que invertir en Houston. Pero parece que no son únicamente estos proyectos ambiciosos, con, con estas cifras astronómicas, los que se cierran. Sino que otros proyectos pues, pues más pequeños, como Cincinnati, Milwaukee o, o el propio Silicon Valley, parece que también pues, van cuesta abajo. Detrás de todo esto también hay un trasfondo técnico, no solamente económico. Tened en cuenta que bueno, pues, pues, Wi-Fi se diseñó como una solución LAN, es decir, de red local, no MAN, de red metropolitana. Por lo que, inicialmente, pues su arquitectura estándar pues no es la más adecuada. no
0: Es importante resaltar, efectivamente, que por una red metropolitana el, primer, el principal problema son, aparte de las interferencias producidas por todo tipo de dispositivos no tenidos en cuenta, es, eh, digamos, implementar algún tipo de tracking de, o, o de roaming, de, de alguien que esté con su portátil o con su dispositivo wifi para que no pierda esa señal, para que no pierda esa
2: conexión, ¿no? Sí, es que eh, aquí, claro, tened en cuenta que cubrir áreas de pues de estas extensiones con una tecnología que estaba pensada pues para cubrir áreas pequeñas, pues requiere pues un despliegue de infraestructura importante. Cientos de puntos de acceso, el tema de, el tema del roaming que tú comentas, la gestión de toda esa red.
0: Bueno, y es interesante que Google, eh, por ejemplo, siga apostando porque ha redes wifi y ha sido la encargada de ofrecer este servicio en Mountain View, en todo el valle circundante, tienes wifi. fi Entonces, eh, lo pensó para que sus propios empleados, desde, desde sus casas, y ahí vuelvo al tema del roaming, es decir, no hay roaming, puedan eh, hacer teletrabajo, ¿no?
1: ahora me está empezando a hacer sentido lo de los 700 MHz de Google todo el, lo, lo que estaba queriendo de hacer de, las reglas de juego que quería poner
0: Sí, de las, de las aplicaciones abiertas entre un montón de operadores es decir vale. que Google puede llevarse su cachito de, de espectro con claro. mucha posibilidad, porque ya tiene a un montón de fabricantes de su lado Ya.
2: Yeah. y bueno, casos de éxito efectivamente, pues tenemos Google en, en Mountain View, pero aquí en Europa tenemos París, que parece que es el, el caso de éxito más reciente eh, que desde principios de octubre, pues el Ayuntamiento de París ofrece la posibilidad de conectarse a internet gratuitamente Esto es importante, haciendo uso de, de hotspots que ha repartido por toda la ciudad Sí, bueno,
0: eh, esto me, me suena a mí que estaba más en, digamos, en, en la zona metropolitana, ¿no? Son como unos 87 kilómetros cuadrados, ¿no? Son...
2: Eh, sí, y bueno, en, en total se cubre por 250 hotspots repartidos por plazas, parques, museos, eh, edificios municipales, etcétera la verdad es que hay ciertas limitaciones. Cada Hotspot por ejemplo, eh, solamente permite veinte usuarios y tiene un ancho de banda total de 8 megabits a repartir, claro. Y fijaos, como, como punto interesante, ahora que hablamos de, de proyectos, por ejemplo, el de San Francisco cayéndose que precisamente eh, el Ayuntamiento de París dijo que había sido inspirado, o, o el proyecto eh, lo sacó adelante porque se vio inspirada por la red metropolitana de San Francisco. Es decir, se ven inspirados en París, pero su inspiración se está cayendo.
0: Claro, es que el, la gran diferencia es el tema de la,
1: de la financiación pública, en este caso. Bueno, pero ¿y en España qué pasa con esto?
0: Bueno, pues en España la CMT pone muy difícil este tipo de proyectos.
2: Pero lo pone difícil, básicamente, por, por un tema, y es que forzarían al Ayuntamiento que lleve a cabo un proyecto de este tipo, si da acceso a internet gratuito, a establecerse como proveedor, ¿no? Sí, a
0: tener una licencia especial de proveedor de telecomunicaciones, porque la CMT interpreta que el medio etéreo es una especie de, como de, de bien público, ¿no? Entonces, solo, solo puede ser explotado por operadoras. Operadoras que, a su vez, tienen que tener, obviamente, un modelo de negocio eh, rentable, no como así el modelo de financiación pública que, bueno, eh, socialdemocracia, esa parte, podría ser deficitario incluso, ¿no? Es decir, incluso ta también que los ciudadanos con sus impuestos lo, lo sufraguen, ¿no?
2: Pero, fijaos, un, un comentario interesante. Eh, y nos centramos en España, y nos centramos más concretamente en Madrid, y no sé si os acordáis que en marzo de este año, pues en plena campaña electoral, Miguel Sebastián, que era candidato por, por el PSOE, prometió wifi gratuita en todo Madrid, eh, no sé si os acordáis de esa, de esa promesa electoral. Eh, bueno, el ayuntamiento no era totalmente independiente para llevar a cabo el proyecto en caso de que hubiese ganado. Para evitarse precisamente problemas con la CMT, eh, haría un concurso público entre las operadoras y la verdad es que hubiese sido interesante que hubiera ganado simplemente por haber visto el pliego de condiciones del proyecto, cómo se hubiese implementado.
0: Bueno, pero bueno, pues es que, bueno, ya pensando en plan tecnología, digamos que todos estos proyectos... Eh, siempre han encontrado escollos, precisamente porque temas de roaming, temas de cobertura, temas de interferencia. Es decir, aquí como bueno, como, como geek Tech y lo que sea, parece ser que la tecnología Wi-Fi es insuficiente, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que, que pueda salvar todos estos estos problemas?
2: Eh, pues parece que la tendencia, quizás en un futuro no demasiado lejano, será WiMAX. Y parece que hay ejemplos, ¿no? Interesantes, incluso en Egipto, uno bastante exótico, ¿no?
1: Bueno, sí, porque en septiembre pasado la ciudad de Luxor ha comenzado a ofrecer acceso WiMAX a todos los visitantes a la ciudad.
0: Es algo así como surf like an Egyptian, ¿no? Entonces, en, en Estados Unidos, aparte de este, este ejemplo de, de, de WiMAX en, en las pirámides, tenemos que AT&T está haciendo pruebas con WiMAX. Otro de los operadores eh, grandes que están probando ahora mismo es Sprint, ¿no?
2: Sí, eh, Sprint eh, es uno de los referentes, eh, digamos, en todo este impulso de la tecnología WiMAX es uno de los referentes junto con Intel. Tened en cuenta que Sprint lleva invirtiendo desde el año pasado, desde 2006, porque su objetivo es crear para finales de 2008 una red WiMAX, eh, lo que sería una red 4G, y bueno, parece ser que bueno, los analistas económicos le están recomendando que dé marcha atrás porque se puede llevar un batacazo importante la inversión de dólares es importante, estamos hablando de 5 billones bueno, sí, de hecho
1: el proyecto de Smith, lo llamaban Exxon de, eh, ha estado en problemas, eh, quien principalmente lo estaba empujando dentro de la empresa era Gary Forsey, el CEO de la empresa, y bueno, ha renunciado hace, hace poco. Y en julio habían ellos anunciado que iban a combinar su red WiMAX con Clearwire, otro proveedor de acceso que incluso tiene presencia en países de Europa, Latinoamérica y demás, y ahora han anunciado que el acuerdo, que el acuerdo se ha roto y bueno, Sprint dice que Exxon sigue en pie y que de hecho Clearwire va a apoyarlo, pero realmente no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de esta iniciativa.
0: Bueno, pues el futuro, según la ITU, la, la Comisión Internacional de, de las Telecomunicaciones, es que se ha aprobado WiMAX como estándar global. Esto ocurrió el 19 de octubre. Bueno,
1: pero a ver, ¿y qué es esto de WiMAX? A ver, ¿de,
2: de, de, de qué va?
0: Excusa bastante mala, diría yo, para abordar <risa> nuestro monográfico WiMAX.
2: Pues me alegra que me haga esa pregunta, doctor, porque le voy a explicar un poquito qué es WiMAX. Eh, WiMAX, y como a todos nos encantan las siglas, os diré que es el eh, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Es una especificación de banda ancha inalámbrica punto-multipunto, desarrollada bajo eh, un estándar del ie -cubo, que es el 802.16. Y bueno, como antes hemos estado hablando de, de Wi-Fi, es decir, de 802.11, ¿cómo se contrapone una tecnología a otra? Pues como hemos dicho, WiMAX ha sido diseñada para operar en entornos MAN, es decir, redes de acceso metropolitanas, lo que la coloca pues, en la misma clase o en la misma liga eh, que otros jugadores, como son MMDS o LMDS, que si sí son tecnologías... Porque quizás no son muy conocidas, pero que sí que existen desde hace bastante tiempo.
0: Lo interesante de WiMAX es que se presenta como otra alternativa para el acceso de usuarios a servicios de banda ancha, y más concretamente a internet de alta velocidad, porque tiene mucha capacidad para manejar servicios de voz, vídeo, datos, sobre el espectro de microondas de radiofrecuencia, ya sea usuarios estacionarios o, como decíamos en la primera parte, en movimiento, el roaming famoso, ¿no? Entonces
1: es, es como la ubicuidad, ¿no? Bueno, y claro, después de lo que acabamos de decir, que ya, ya se ha convertido en un estándar dentro de la ITU y que ya es un estándar IEEE, bueno, esa es la ventaja principal que tiene sobre otros sistemas.
2: Y además eh, acabáis de comentar una cosa interesante: usuarios en movimiento y usuarios fijos. Es interesante porque fijaos que hay dos modos totalmente diferenciados de trabajo. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues eh, os comento un poco el modo fijo, que es un estándar que es el 802.16-2004 está optimizado para aplicaciones fijas y lo que se llama nómadas en entornos con y sin línea de visión Bueno, a ver, eso de línea de visión ¿Qué, qué pinta esto aquí? Sí, a ver, esto es importante cuando hablamos de eh, comunicaciones inalámbricas, Porque fijaos que nos podemos encontrar como en tres escenarios o tres situaciones Para caracterizar la visibilidad radioeléctrica entre, entre nodos ¿no? Lo que se llama el line of sight, LOS, Se da cuando existe una línea de visión directa emisor-receptor Esto sería el caso en el que tenemos el emisor y el receptor Por ejemplo, en dos puntos altos, en dos edificios Y tenemos una línea de visión directa esto, por ejemplo, es totalmente necesario pues, para comunicaciones óptimas por láser, etcétera Otra opción, pues lo que se llama ELOS, el Abstracted Line of Sight, es decir, con cierta, con cierta obstrucción de esa línea de, de visión. Existe visión directa, pero con ciertas obstrucciones en la zona de Fresnel. Es una situación muy habitual en entornos urbanos, árboles, edificios, etcétera El tercer escenario sería el NLOS, el Non-Line of Sight, es decir, no existe visión directa. Y la señal llega al receptor pues, por componentes indirectos, múltiples trayectorias reflejadas, energía dispersada, difracciones de la propagación...
0: Sí, lo, lo más interesante, en mi opinión, es que el estándar IEQ802.6e nos habla precisamente de eh, una optimización para aplicaciones móviles en entornos sin líneas de visión, es decir, de NLOS. Este, este estándar es también válido para accesos fijos y nómadas e incorpora ciertas características de utilidad únicamente para aplicaciones móviles. Roaming entre celdas, gestión de potencia, energía, escalabilidad, ancho de bandas, etc. Etcétera, etcétera. Esto es, digamos, eh, el mundo celular aplicado a, a lo que es una, una red. De, sí. de ordenadores.
2: ¿no? Fijaos que precisamente cuando se haga fuerte este 802.16e que a lo mejor es con el advenimiento de, de los nuevos chips de Centrino de Intel que por eso decíamos que era un jugador fuerte en todo esto, tendremos portátiles Igual que en su momento fue un punto decisivo para la estandarización y para, y para lo que es la ubicuidad de, de Wi-Fi, el hecho de que todos los portátiles viniesen con 802.11, fijaos que cuando todos los portátiles vengan con 802.16 va a ser el punto de masa crítica para desplegar servicios de este tipo. Esto es muy interesante.
0: bueno Es importante también resaltar que el estándar 802.16 al igual que pasa con otros estándares del ie -cubo, como puede ser el de Zigbee, pues únicamente define capas físicas y de, y de acceso al medio. ¿no? Entonces, en las explicaciones de interfaz de, de la subcapa Mac, está el WiMAX Forum, al igual que está el Sigbee Consortium, que crea recomendaciones para una arquitectura de red externa, de extremo-extremo, de, de digamos de, de interrelación con pues con sistemas imagino, que, que de rutado, etcétera etcétera etc. ¿no? Entonces, eh, también tenemos eh, incluso interac interacciones con otras redes ¿no? como Wi-Fi, 3G y bueno, eh, aquí una cosa interesante que surge es un concepto propio de WiMAX llamado perfiles de sistema. Bueno, future, estos perfiles que son. qué son. Sí. ¿Qué significa
2: esto? Mira, los perfiles de sistema que fueron eh, creados por, por el foro de WiMAX, su objetivo es acelerar la adopción, es decir, facilitar la integración de WiMAX en los entornos actuales. Básicamente un perfil de sistemas se refiere a un conjunto de parámetros con los que operará la, la red WiMAX. Incluyen pues, la banda de frecuencia, anchos de banda del canal, esquema de duplexado, etcétera. Los perfiles pues, no cubren todos los posibles parámetros operacionales eh, pues como está establecido en los estándares de, del IE-Cubo, el 82.16. Eh, porque el foro WiMAX pues, prioriza a aquellos aquellos que están ampliamente soportados por la industria y bueno pues que tiene ciertas características Características ventajosas en cuanto a la propagación Oye, eh, pero,
1: ¿y, y en qué? Y ahora hablabas de, de bandas de frecuencia y demás ¿En qué frecuencias trabaja esta cosa de WiMAX? ¿Podremos morir por un ataque de microondas o algo así? Eh,
2: si no lo hemos hecho ya, <risa> ya estamos inmunizados eh, Bueno, la, la banda licenciada Porque, ojo, que aquí hablamos de bandas licenciadas y no licenciadas Que también es una diferencia respecto a 802.11 eh, La banda licenciada, que se usa pues, más globalmente que es para WiMAX fijo, es la de 3,5 GHz. Sin embargo, aquellos países en los que esta banda pues, está asignada para otros servicios proponen, por lo general, otras frecuencias con perfiles, lo que comentamos antes, adicionales. Por otro lado, eh, hay una banda libre de los 5,8 GHz. Lógicamente, al ser una banda libre donde puede haber otros usuarios de otros sistemas, hay que coordinarse eh, pues con estos otros eh, usuarios. ¿no? Los operadores de un espectro libre en la banda de los 5,8 GHz podrían tener que instalar, precisamente, pues, sistemas de tipo DFS. Bueno, eh, cabe notar, por ejemplo, que los estándares Wi-Fi que vemos hasta ahora, todo funciona
1: en la banda de los 2,4 GHz que es una banda no licenciada. Lo que significa no licenciada es que yo puedo ir, comprar un punto de acceso Wi-Fi y no tengo que pedir una licencia para poder tener un transmisor, wi un transmisor Wi-Fi. El hecho de tener una banda licenciada implica que solamente los operadores que tengan licencia para trabajar en ese espectro podrán trabajar con esta banda. De hecho por eso, por ejemplo, pasa a veces que dispositivos Bluetooth pueden hacer interferencia con, dis con dispositivos Wi-Fi o con transmisores de televisión porque todo mundo está utilizando la banda de los 2,4 GHz no se necesita realmente un tipo de licencia ni nada para poder emitir en ella. Bueno, y yo, por lo que le he podido leer esta tecnología es fácilmente extensible a menores
0: frecuencias, incluyendo bueno, los famosos 700 MHz ¿no? de, de América
1: Bueno, ok, y entonces ya quedamos en cuanto a las bandas de frecuencia pero ¿qué hay en cuanto al ancho de banda?
2: ¿Las distancias que tenemos con WiMAX? WiMAX tiene un ancho de banda máximo teórico, es decir, en condiciones óptimas de 75 megabits por segundo Estos ratios se consiguen pues, utilizando modular muy óptimas como puede ser el 3 cuartos 64 QAM. En cuanto a los rangos de acción, pues tiene un máximo teórico de 31 millas, es decir, unos 75 kilómetros. Esto sí, con visión directa. En condiciones de visión no directa, pues el rango se limita considerablemente, ya depende.
0: Bueno, y aquí imagino que en temas de visión no directa, en temas de roaming, como decíamos antes, habrá topologías especiales para esta red, ¿no? ¿Qué topologías hay?
2: Como en casi todas las redes inalámbricas, eh, y más siendo una red de tipo punto a multipunto, eh, los elementos fundamentales son dos. Lo que llamamos estaciones base y estaciones de usuario final. Eh, la estación base normalmente se conecta por cable pues, a la red del proveedor de servicios y da servicios a las estaciones de usuario. Por otro lado, las estaciones de usuario final, o lo que se llaman las estaciones de suscriptor, pues como puede ser, por ejemplo, lo que podríamos tener en un edificio, en una vivienda, o incluso en un dispositivo de usuario final, como puede ser un portátil, o un tablet PC, una PDA, etcétera, pues serían los usuarios o los dispositivos de cliente, ¿no? podemos tener diferentes diseños también, podemos tener enlaces punto a punto, por ejemplo, para unir pues, dos edificios, como hacíamos hasta ahora eh, con otras tecnologías podemos tener enlaces punto a multipunto con antenas omnidireccionales o enlaces punto a multipunto con antenas sectoriales WiMAX está adaptado para el uso en exteriores, pues utilizando tecnologías como la modulación UFDM, que tenemos también en 802.11 y esquemas de modulación adaptativos subcanalización, etcétera Aquí la idea es optimizar siempre el funcionamiento con obstáculos, permitir pues enlaces de bueno pues bastante estables y con, y con alto ancho de banda en, en sistemas sin visión directa, lo que llamamos NOL.
0: Esto se me ocurre que una red de este tipo sería totalmente válida para servicios de, de, de temas de televisión por IP, voz sobre IP... Temas que, que requieran pues una alta coherencia en el, en, el, en el stream, ¿no? Entonces, algo importante es el tema de, de la calidad de servicio, obviamente, ¿no? Para este tipo de, de cosas que requieren más conexión, por
2: decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué niveles de QoS hay? El propio estándar define ciertos niveles de QoS. Fijaos que define lo que se llama el, el nivel UGS, que es el Universal Grand Service, que son pues para servicios que requieren un bitrate constante, ¿no? pues como puede ser la voz, la voz IP. Es decir, yo necesito que eh, me mantengas pues, 64 kilobits por segundo para un canal de voz. Por otro lado, tenemos lo que se llama RTPS, el Real Time Polling Service, que sería para servicios en tiempo real, pero con tamaños de paquete variables, por ejemplo, vídeo o voz IP, pero con supresión de, de silencios. Por otro lado está el NRTPS, que es el Non Real Time Polling Service, que sería pues para servicios pues, tolerantes a latencias grandes o con tamaños de paquete variables y bajos rendimientos de bitrate. Pues son los servicios IP de transferencia de ficheros, por ejemplo.
0: Bueno, y vámonos al tema de la seguridad. ¿no? ¿Vamos a vivir con Waymax un una especie de fiasco similar a la encriptación web? ¿Qué hubo con, con Wi-Fi?
2: Hombre, pues me imagino que incluso la gente que desarrolló web eh, no pensaba que le iba a cagar tanto, pero, pero bueno, aquí parece que partimos, o, o la seguridad, el nivel de seguridad básico de wi parte de lo mejor que tenemos ahora mismo en, en Wi-Fi, ¿no? El estándar define un protocolo de gestión de claves que se llama PKM pre and Key Management Protocol versión 2. Es el protocolo utilizado por wi Mobile, eh, la versión móvil, os recuerdo, la e a nivel de Mac. Por otro lado, tenemos autenticaciones de usuario basadas en e y con soporte pues, para diversas credenciales, tarjetas, smart cards, certificados, usuarios y password, etc Y por otro lado, todo el tráfico está eh, cifrado. Entre la estación base y la estación suscriptora, todo va cifrado. Y por defecto se produce una encriptación con DES, con un tamaño de clave de 64 bits, lo cual pues, tampoco es lo mejor. Y opcionalmente puede utilizarse lo que sería lo más adecuado, que sería AES, con un tamaño de clave de 128 bits. Y estas claves son dinámicas, ¿de acuerdo? Con un refresco temporal, etc
0: Bien, y ya por último, para cerrar el tema de, de WiMAX ¿Qué tal está la cosa en España?
2: Pues yo creo que en España está la cosa muy verde de acuerdo. Cuando hablamos de utilizar la banda licenciada De los 3,4 a los 3,6 GHz Es necesario recurrir a operadores Ya que eh, son estos precisamente los propietarios de las licencias Y la situación aún no está muy clara Tened en cuenta que ahora mismo Propietarios de licencias WiMAX en España Tenemos a Iberbanda, que era propiedad de Telefónica Ono, Clearwire Y Neosky, que es propiedad de Iberdrola eh, bueno, a pesar de ser propietarios de licencias Ninguno de estos operadores ahora mismo Ofrece servicios en WiMAX Sino que utilizan, bueno, lo que es el pre-WiMAX ¿De acuerdo? O incluso el MDS Es decir, aquí muchas veces te ofrecen WiMAX Pero te lo dan con una tecnología que no es WiMAX Efectivamente, y,
0: y muchas veces se usa el MDS Pues para enlaces telefónicos También en, 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 en zonas rurales ¿no?
2: Hasta que no se consolide el estándar 8216 No va a salir realmente eh, Pues una oferta al mercado De productos basados en WiMAX bueno, solo para comentar a
1: nuestros escuchas de, de mexicanos que esta es la tecnología que está planteando o sea, también utilizar Ego en México, en Ciudad de México, Toluca, Guadalajara y Monterrey, ¿no?
0: Bueno, y llegamos al final de este interesante monográfico y al principio de Developers y Unix. Parece que Steve Balmer nos acompaña incluso con el motor de improbabilidad infinita.
1: Developers, 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 Developers. developers. Developers developers, 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 yes! Red Hat se une a OpenJDK. Cuando se anunció el OpenJDK, Red Hat anunció un proyecto basado en él llamado ice el cual está planteado como un proyecto temporal para crear alternativas libres a las partes del OpenJDK que, por razones de licencia, no son open source. El pasado 5 de noviembre, Red Hat anunció haber firmado el llamado Acuerdo de Contribuyente para poder participar directamente en el OpenJDK y en todos los demás proyectos open source de SON y han dicho que aunque siguen trabajando en ICT, eventualmente la idea es incorporar todo el trabajo de ICT al OpenJDK anunciaron además haber firmado el acuerdo de licencia del Technology Compatibility Kit el cual le va a permitir validar que la implementación de Java es realmente 100% compatible con el JDK oficial aunque Java es ahora open source bajo la GPL, el acuerdo de contribuyente convierte a Red Hat en un miembro del de círculo interno del proyecto esperemos que esto pronto reditúe en un OpenJDK completamente abierto y mejor integración de Java con Linux
2: 10 años de Qmail Qmail, uno de nuestros servidores de correo favoritos, cumple ya 10 añitos y durante todo este tiempo nadie se ha llevado los 500 dólares que Dan Bernstein, su creador, ofrecía a quien le sacas un solo fallo de seguridad. Record impresionante sin duda. Dan Bernstein ha publicado un artículo retrospectivo en el que expone lo que él cree que son las bases para desarrollar un software seguro como ha demostrado que Qmail es. Algunas de esas claves son, por ejemplo, eliminar los bugs del código. Como dice Teo, del proyecto PMSD, un bug es una vulnerabilidad. Para minimizarlos es necesario formalizar el proceso de ingeniería de software, automatizar las pruebas, la revisión del código y el diseño orientado a la seguridad desde un principio del proyecto. Eliminar código, ya que más código más bugs potenciales, porque como todos sabemos la complejidad es el primer enemigo de la seguridad. Y Dan Bernstein apuesta por la reusabilidad del código, nunca reinventar la rueda. Kumail, por ejemplo, hace uso de algunas funcionalidades oscuras de Unix a su favor, en vez de implementarlas por sí mismo. Dan Bernstein recomienda también usar las funcionalidades del sistema operativo para compartimentar el código, de tal forma que una vulnerabilidad no pueda hacer daño real. Otro consejo es correr código sensible en intérpretes, es decir, sacrificar la velocidad en favor de la seguridad.
0: AT&T desarrolla un lenguaje de programación orientado al data mining. Desde los albores de los compiladores, el nombre AT&T ha estado asociado a grandes avances en el arte de la programación y las comunicaciones. Pues bien, hace poco han juntado estas dos disciplinas tecnológicas para crear un poderoso lenguaje de data mining llamado Hancock, orientado ni más ni menos que a la vigilancia y correlación de datos sospechosos. Hancock es una variante de C desarrollada para procesar terabytes de información entre los registros de llamadas y logs de servidores de Internet de la compañía. El manual de Hancock, disponible de manera libre en la red, incluye una variante del Hello World que muestra cómo escribir un programa que parsea logs con direcciones IP almacenándolas en hashes permanentes. Otro programa de ejemplo incluye el código para poder sacar mapas históricos de los viajes de una persona mediante la información que proporcionan los puntos de acceso de telefonía móvil. Este nuevo lenguaje de programación, que permite procesar millones de registros para su posterior almacenamiento, recuerda sospechosamente a las iniciativas de la NSA después del 11 de septiembre, donde se adoptaron herramientas de persecución del cibercrimen, como Carnivore, desarrollado por el FBI, para inmiscuirse en los emails y llamadas de los ciudadanos americanos en busca de terroristas. AT&T se está defendiendo en la actualidad en un tribunal federal ante las acusaciones de haber proporcionado a la NSA libre acceso a sus centros de proceso de datos. AT&T y Verizon fueron también acusadas en el pasado de haber entregado a la NSA precisamente miles de millones de registros de llamadas telefónicas para su posterior procesado. Todo esto a espaldas de la justicia.
1: Bueno, y queremos pedir una disculpa a todos nuestros oyentes Porque esta semana no tendremos noticias de desarrolladores Debido a la longitud del monográfico sobre WiMAX eh, Teníamos preparado un tema sobre Google Open Social Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana
2: Con un poco más de tiempo Y pasamos a nuestra sección de P2P y Derecho Digital
0: Recordamos a todos nuestros oyentes casuales y habituales que no somos abogados, no queremos serlo, odiamos a los abogados, es más, en, en mi nevera tengo un par de cabezas de abogados, pero aparte de eso no nos hagan caso, no expresamos más que nuestras opiniones y runs acerca de lo que es el P2P y temas de derecho digital.
1: Huelga de guionistas en Estados Unidos El 5 de noviembre pasado comenzó una huelga de todos los guionistas de Hollywood lo cual probablemente ocasiona el retraso de varias de nuestras series favoritas El motivo de esta huelga es reclamar una parte de las ganancias de las empresas por la reemisión de sus series en internet y el aumento del porcentaje recibido por concepto de venta de DVDs en cuanto a Internet, las productoras, muy listas, dicen que el emitir una serie por Internet es un vehículo promocional, sin importar, claro, que pasen anuncios y que reciben pago por ellos, por lo que están exentas del pago de derechos de autor, lo cual es francamente ridículo, es una forma, como siempre, de estarse aprovechando. En cuanto a los DVDs, cuando salieron a la venta las primeras series en videotape, en videocinta, las productoras negociaron con los escritores una reducción temporal en el porcentaje de ventas que reciben por el concepto de derechos de autor esto para fomentar el que los estudios sacaran más cosas en videotape esta reducción originalmente era temporal, ha estado vigente desde la aparición de las cintas beta, o sea mogollón de años, los escritores y actores de muchas de las series se han unido a la huelga, por lo que en la mayoría de los casos no queda abierta ni siquiera a los estudios la opción de meter escritores, digamos de relleno la última vez que hubo una huelga como esta en 1998 duró 5 meses y el resultado fueron todos los reality shows que a la fecha siguen adoleciéndonos. Por otra parte, si empiezan a desaparecer buenas series y ser reemplazadas por reposiciones y realities, puede ser esta la oportunidad de oro para todos los que generan contenido para la web, es decir, los webscaps.
2: Microsoft hace por fin lo que la comisión le ordenó hacer en 2004. Microsoft siempre se ha negado a dejar accesible su código, amparándose en el secreto industrial y afirmando que nadie podía imponerle la forma en que debía licenciar su tecnología. Pero las cosas han cambiado tras la última sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea del 17 de septiembre. Microsoft ha anunciado que no recurrirá a la sentencia, por la cual, y según los nuevos términos del acuerdo al que se ha llegado, deberá rebajar el precio de las licencias de sus tecnologías. Esto no es algo nuevo, ya que desde 2004 Microsoft había venido licenciando las APIs de Windows Server. Aunque ahora se ve forzada a rebajar su precio y también a compartir esa información con los desarrolladores de código abierto, comunidad que había sido totalmente excluida por parte de Microsoft este último punto es importante, ya que las aplicaciones de código abierto podrán ver mejorada su interoperabilidad con Windows, que hasta ahora había sido fruto de ingeniería inversa pura y dura. Esta información podrá ser adquirida con un pago único de 10.000 euros y los derechos por una licencia a nivel mundial que contenga patentes se van a reducir del 5,95% al 0,4%. Estas decisiones abren un nuevo horizonte en un mercado dominado por Microsoft, en donde empresas como IBM o Sun, junto con desarrolladores de código abierto, podrán competir con más igual
0: Arrestado el cofundador de Wabisabi Labi. Wabi -Sabi Labi, famosa ya en nuestro podcast por haber llevado al campo de las subastas todo tipo de Zero Day exploits, aparece de nuevo. Esta vez, uno de sus cofundadores, Roberto Preatoni, ha sido detenido en un escándalo de escuchas ilegales en Italia, como parte de una investigación policial que viene durando más de 10 meses. Antes que Wabi Sabilabi, Roberto trabajó en Telecom Italia como parte de su equipo de hacking ético, autodenominado auto como el Tiger Team. Cuatro miembros del equipo, formado por 10 personas, eh, ya fueron arrestadas en enero de 2007 por usar un troyano para espiar a Vittorio Colao, el CEO por entonces del grupo mediático Corriere de la Sera. De acuerdo con los informes policiales, Roberto Preatoni ayudó también a realizar tareas de espionaje a Carla Sico, el CEO de Bracing Telecom, eh, the, the Crow Investigative Agency y a los periodistas Fausto Carriotti y David Giacalone, ambos columnistas del diario Libero. Esto es sin duda el fin para WoWiSAVILAVI, que acaba de romper los dos principios básicos para una compañía de seguridad informática, la confianza y la integridad. De momento, no comments desde WoWiSAVILAVI.
1: Bueno, y tenemos uno de nuestros follow-ups eternos, no voy a decir ni siquiera de qué episodio es porque creo que es a casi todos, y vamos a hablar acerca de la LISI, porque al final la LISI, la ley de medidas de impulso a la sociedad de información, ha sido aprobada en el Congreso. Sí,
0: ha sido aprobada en el Congreso, casi por mayoría absoluta. Incluso el PP y el PSOE, que son contendientes eternos, pues se han unido en esto, ¿no? Y, y fue aprobada en, en unas circunstancias raras, eh, justo antes de unos días feriados en España, con un escándalo que hay eh, con los trenes de cercanías en Cataluña, ¿no? Entonces un poquito ha pasado como inadvertida, ¿no? En esta ley nos jugamos algunos aspectos muy importantes de lo que será Internet en el futuro, ¿no?
2: ¿Y cómo se ve la cosa? ¿Se ha rectificado alguna de las cosillas que nos preocupaban? O...
0: Básicamente que lo principal que nos preocupaba como punta future es que los borradores iniciales apuntaban a sociedades, como puede ser las GAE, puedan erguirse como censoras de contenidos en la red. Pues bien, todo el ruido que se montó en la, en la blogosfera entre los ciudadanos, pues ha conseguido que, por ejemplo, solo los jueces puedan decidir la retirada de contenidos de la red.
2: Como es lógico y hemos comentado muchas veces, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, también uno de los puntos importantes de esta nueva ley, que únicamente falta que sea aprobado por el Senado, es que la, la información pública y pagada de nuestros impuestos sea puesta a disposición de todo el mundo para su uso, copia, modificación y redistribución. Es una especie de Creative Commons, pero gubernamental. Y
2: también en lo referente a cómo va a evolucionar Internet en España, parece que hay un, un par de noticias interesantes, ¿no?
0: Bueno, sí, se pretende universalizar el acceso a Internet de banda ancha y garantizarlo. Pero bueno, a mí yo pienso ahora mismo que en España tampoco es que haya muchos lugares con acceso eh, de banda ancha a Internet, zonas rurales sobre todo, ¿no?
2: Ya, pero pero esto es interesante porque esto obliga a las operadoras a desarrollar o, o a implementar infraestructuras en aquellos sitios donde no es rentable, pero tiene que hacerlo porque la conexión de banda ancha pues es garantizada universalmente. Bueno, y
1: por fin aparece el tema de net neutrality en España, doctor. Sí, porque también garantiza la neutralidad de la red desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, de forma que no puedan influir en cómo funcionan las de sus clientes, es decir, todos nosotros, en función de acuerdos económicos y o estratégicos. Y es que España es el país de los lobbies de delegaciones de Ojo, que defender la net neutrality no es pedir que la conexión a internet sea gratis.
0: Os recordamos que esta ley aún tiene que pasar por el Senado, donde puede sufrir nuevas modificaciones.
2: Y la verdad es que gracias a, a Microsiervos y Carlos Almeida por la noticia...
0: Que es de donde la hemos fusilado, básicamente...
2: Y la verdad es que es una de cal y otra de arena, porque bueno, la reforma de la LSSI está muy bien, creo que es positiva. Pero no sé si os habéis dado cuenta que el 19 de octubre apareció publicada en el BOE la Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas.
1: Esto me suena a otra de esas leyes submarinas ¿no? que pasan un poco sin darse cuenta.
0: Otra de las leyes donde los eternos enemigos de PP y PSOE, conservadores y socialistas, se han puesto de acuerdo.
2: Sí, porque no se ponen de acuerdo para muchas cosas, pero para esto sí. Y es que, para quien no lo sepa, esta ley obliga a las operadoras de telefonía, a los proveedores de acceso a Internet, a almacenar los datos del tráfico, los registros que se generan cuando los usuarios realizan conexiones a través de sus infraestructuras. Es decir, estamos hablando de que los registros de tus conversaciones telefónicas, ya sean por teléfono fijo o móvil, y los datos correspondientes a tus movimientos por Internet van a ser registrados y almacenados por al menos entre uno y dos años. Vamos a ver, ¿y de qué se supone que va esta ley? Es decir, ¿qué están usando supuestamente para justificarla? La motivación, ¿cuál es? Pues la motivación, como casi todas estas leyes represoras, por decirlo de alguna forma, o controladoras, ¿eh, ¿no?, eh, tipo gran hermano te vigila, pues es la seguridad nacional. Es decir, la nueva ley que comentamos tiene su origen en una directiva del Parlamento Europeo, que es la dos mil seis barra veinticuatro barra CE, que ya fue propuesta en su momento en el Reino Unido El Reino Unido, famosa por ser el primer país que implementa el Gran Hermano y que bueno, pues que en su momento fracasó, es decir a raíz de los atentados que sufrió Londres en el 2005 se intentó promulgar una ley de este tipo, pero se echó para atrás. Efectivamente la motivación puede ser buena,
0: pero hay un gran peligro de mal uso, como hemos hablado antes en desarrolladores con el tema de ATT, Verizon y, y la
2: NSA. Claro, pero es que fijaros que incluso el Supervisor Europeo para la Protección de Datos, eh, un tal Peter Hastings manifestó que no tenía nada claro que la recién aprobada directiva de Atención de datos de telecomunicaciones Cuente con las necesarias salvaguardas Para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios Es más, ni siquiera los ciudadanos En muchos casos son conscientes de que estos Estos datos se almacenan
1: Lo cual, bueno, ya veremos a ver si esta normativa No termina en el Tribunal de Justicia De la Unión Europea, ¿no? eh, La cuestión es que todos estos datos además son Extremadamente comprometedores Para nuestra intimidad ya que, claro, con eso puedes saber perfectamente dónde hemos estado, con quién estamos hablando, cuánto tiempo duran nuestras conversaciones. Y, de hecho, ni siquiera es que tenga yo que hacer una llamada. Porque con que mi móvil tenga cobertura y la SIM activada, se registra automáticamente la posición en la que estoy. Pero, bueno, ¿quién va a
0: tener
2: acceso a estos datos? Es decir, ¿la policía, un juez, las GAE? Hombre, aquí la idea es que, efectivamente, sean los cuerpos de seguridad la policía los que puedan hacer uso de, de toda esta información bueno pues normalmente para la lucha antiterrorista ¿no? Ahora bien, si bien la policía necesita autorización para acceder a los datos, el pinchazo, por decirlo de alguna forma, no es previa a orden judicial, sino que es automático, es lo que decíamos. Toda esa información se va a recolectar, se va a almacenar automáticamente. Entonces, la policía tendrá que pedir una autorización judicial para acceder a ella, pero bueno, la interceptación de las comunicaciones se está llevando a cabo de forma sistemática e indiscriminada. Aquí hay una especie también de ambigüedad tecnológica, porque parece que entra incluso en conflicto con temas de LOPD, ¿no? Sí, pero es que fijaos eh, otra cosa interesante. Los datos los recibe la policía, no el juez. Es decir, no va a haber un juez que discrimine cuáles son la información relevante para la investigación y cuál no, sino que la policía o, bueno, o el CNI, los cuerpos de inteligencia, eh, serán los que van a disponer de ellos a su antojo y sin control alguno. El propósito de esta nueva ley no es otro más que obtener información sobre las comunicaciones de los ciudadanos en contra de la voluntad o, al menos, sin el consentimiento de los interesados. Y, bueno, no se dirige contra el presunto delincuente, sino que responde pues, al deseo de poder, ¿no?, de controlar al ciudadano. Y bueno,
1: desde Cryptópolis, Internautas, etcétera, nos llegan de varios sitios, un análisis que ha hecho Pedro Martínez, el teniente fiscal de Madrid.
0: Sí, vamos a sintetizar eh, dinámicamente, eh, descendiendo al terreno de la técnica, los defectos que presenta esta ley, aparte de lo sensacionalista que hemos podido hacer antes.
2: Pues eh, lo primero es que parece ser que tiene ciertas irregularidades de rango normativo. Eh, la ley afecta claramente a derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, que comentábamos antes, la vida privada, el secreto de las comunicaciones. Sin embargo, es una ley ordinaria y por afectar a estos derechos fundamentales debería ser ley orgánica. Como segundo punto, la
1: ley afecta claramente a las competencias judiciales, establece un procedimiento para que el juez autorice la entrega de dicha información a nuestro juicio insuficiente, ya que no establece un verdadero control judicial, y no ha sido oído como ese preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. También Pedro Martínez se queja de la falta de claridad y contradicción
0: de la norma. En el artículo primero, del apartado primero, fija como objeto de la cesión de datos la detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos graves, es decir, limita la cesión a delitos castigados con pena superior a tres años. Sin embargo, al referirse en el artículo sexto a quiénes son los receptores de la información en el apartado C, menciona a los miembros del CNI, es decir, a los servicios secretos españoles, y expresamente les excluye de tal limitación, pues en este caso basta con que se trate de una investigación de seguridad, es decir, lo que ellos quieran.
2: Si bien es cierto que la policía necesitará autorización judicial para acceder a los datos, también lo es que la interceptación de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistemática e indiscriminada, ya lo hemos comentado antes, sin que medie una orden judicial. Por otra parte, según el tenor literal del artículo sexto, los datos no se entregan al juez para que discrimine si son relevantes o no para una investigación. No se incorporan a ningún tipo de diligencias previas, sino que se entregan directamente al agente gente facultado, que en este caso, pues, policía, CNI, etc. También, y por último, ya para finalizar, resaltar que preocupa, en cierta forma, que la nueva ley modifique la Ley General de Telecomunicaciones. Concretamente, el artículo que se refiere al secreto de las comunicaciones.
0: Y pasamos a Sci-Fi to Sci-Fact, vuestra sección favorita que marca el final de este podcast. Y vamos a hablar de Apocalipsis Zombie.
1: Porque claro, que esto puede ser una realidad.
0: Sí, hay determinadas enfermedades, determinados agentes tóxicos que podrían provocar que la población terrestre se sumiera en...
1: En muertos vivientes.
0: Well, Efectivamente, y empezamos con el top 5 de las razones que nos convertirían en muertos vivientes. La quinta es, tal y como vimos en Resident Evil 4, son los parásitos que vuelven a las víctimas en zombies sin cabeza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un parásito que existe y que encima está presente en la mitad casi de la población mundial, que es el protozoo llamado Toxoplasmosis, es decir, Toxoplasmosa gondi. Este bichillo vive en los gatos y casi todos los dueños de estos animales domésticos tiene este parásito en su cerebro. Bien. Es conocido que este parásito deprime a los hombres y hace a las mujeres, digamos, más calientes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede resultar esto en un apocalipsis zombie? Bueno, básicamente no hay muchas posibilidades, ¿no? Porque si bien este bichillo en otras especies eh, sí provoca su autosuicidio, en los humanos
1: aún no parece que haya mutado, ¿no? Pero siempre está el peligro. Pasamos al número 4. Como se ha visto en la película The Serpent and the Rainbow y en el videojuego Resident Evil número 5, tenemos las neurotoxinas. Hay ciertos tipos de venenos que lo que, van, lo que hacen es frenar el metabolismo de la persona hasta que incluso un médico pueda considerarlo muerto. Y después a las personas se les puede revivir bajo los efectos de, por ejemplo, algún alcaloide. Sí, bueno, es el típico polvo de zombies de Haití,
0: ¿no? Pero, vamos, esto yo creo que se ciña bastante a un contacto más o menos físico o a una especie de bomba tipo anthrax o algo así que puede caer... Hay cierto riesgo de que, de que ocurra, ¿no? En plan, de terrorismo.
1: Sí, bueno, de hecho, bueno, esto ocurre en el sentido de que la gente se han convertido en zombies, pero claro, el problema que tiene esto, es que no hay forma, por lo menos hasta ahora de hacer que estos zombies sean agresivos o sean caníbales,
2: todavía es decir, como decía George Romero y en el número 3, tenemos eh, lo que sean los virus de la ira como los que veíamos eh, en la película 28 días después, bueno, esto ya existe, en la realidad tenemos por ejemplo, el mal de las vacas locas que afecta a la espina dorsal y al cerebro de las vacas, volviéndolas pues inestables y violentas. Si esto pasase a los humanos, como ya está pasando, pero con ciertos efectos secundarios, como puede ser, por ejemplo, alucinaciones, dolores musculares, delirium, etcétera, pues podríamos llegar a tener un escenario como el de 28 días después. Y es que, no sé si sabéis, que hay una delgada línea entre la demencia y la estabilidad, y esa delgada línea son unos químicos que tenemos en el cerebro, que es la serotonina. Si se desarrollase un virus que hiciese que el cerebro no asimilase correctamente la serotonina, nos convertiríamos en máquinas de matar.
0: Otra cosa aún más interesante es la neurogénesis. Es decir, todo este ruidillo que hay ahora con las células madre, cerebrales, y la regeneración de tejido neural podría acabar en mutaciones fatales que podrían fallar a la hora de hacer sus cometidos y en lugar de regenerarnos neuronalmente una zona de tejido dañada
1: podrían convertirnos en auténticos zombies. Bueno, de hecho, los científicos en este momento ya han logrado hacer crecer nuevamente los cerebros de personas que están en coma, con trauma cerebral, hasta el momento en el que se despiertan y vuelven a empezar a caminar.
0: No sabemos cómo caminarán y si serán vulnerables a una buena motosierra, ¿no? Esto también lo hemos visto en temas como Reanimator, ¿no? Esto de que se pueda restaurar tejido cerebral de cosas muertas, ¿no? Por así
1: bueno, y pasamos a la causa número uno. Los nanobots. Porque, claro, en la novela Prey de Michael Crichton y el nuevo juego de PS2 Nano Breaker, eh, se utilizan nanobots y lo que se ha visto es que estos nanobots podrían llegar al punto en el cual podrían revivir y mantener el control del cuerpo de una persona
0: una vez muertos,
1: ¿no? Aquí el problema que tenemos es que estos nanobots además seguramente estarán programados para autorreplicarse lo cual significa que si muere la persona morirían los nanobots o que ven a la vida humana como algo dañino para ellos no precisamente, sino que como necesitan de la vida humana para poder sobrevivir, lo que
2: tendrían que hacer es transferirse a una nueva persona pero eh, los zombies controlados por nanobots, eso me da pie a un escenario magnífico que es el de tener tu propio ejército de zombies de verdad, no la botnet storm esta que hablamos sino mi propio ejército de zombies Controlados desde eh, el de remoto eh,
0: Creo que estamos en... ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso? Creo... Dios mío, creo que este, este maldito motor de plan Infinita Nos ha transportado a un universo Donde todos nuestros deseos se hacen realidad Y en este momento Future acaba de desear Lo que no hay que desear, un ejército de zombies Ay. y se me ha bloqueado el
1: portátil ¿no? Está bajo, está sin control Chicos, vámonos de aquí
0: Bueno, y recordad que la semana que viene estaremos con vosotros o bien querremos vuestros cerebros. Saludos desde aquí, Rente. Saludos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Este
2: podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons ShareAlike, Like Attribution No Comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.e. Contacta con nosotros en podcast.erguiquerrante.com o a través de nuestro blog www.erguiquerrante.com.